0: Quisiera compartir con ustedes esto que Dios ha puesto en mi corazón, como se los dije hace un momento. A ver si me da esto. Ah, sí me da. Quisiera hablarles sobre la unción del necesitado. Me dice amén. El Señor me, me ha estado hablando desde la semana pasada en, en una de las oraciones de la mañana, hermano, en la que nos reunimos, pues ahí nos conectamos, ¿verdad?, y nos unimos espiritualmente a esa oración el Señor me hizo resonar esta frase, verdad. el necesitado tiene una unción, y esto es precioso, hermano, una unción la cual, pues vamos a platicar y vamos a, a saber en qué consiste. ¿Está conmigo? Así que por favor, no se me distraiga. ¿Amén? Bye. Pues mire, pues para empezar, ay, se me olvidó poner ese versículo, hermano, vamos, vamos a ver, <risa> déjenme ver aquí usted. Estamos en, acompáñeme al libro de Mateo capítulo 5. Aquí habla el Señor en el libro de Mateo 5 capítulo 3. El Señor habla y dice. Vamos a ver. Sí. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos esto es importante que nosotros lo veamos en primer lugar porque en la palabra de Dios para todos dice afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque de ellos es el reino de los cielos y otra vez otras versiones vamos a ver qué encontramos acá vamos a ver los pobres los que reconocen espíritu pobre reconocen los que reconocen su necesidad bueno, nos quedamos ahí Entonces, mire pues usted recuérdese de que el Señor le habla a Nicodemo de algo muy importante y es el hecho de nacer de nuevo ¿me dice amén es el hecho de nacer de nuevo Y cuando nosotros vamos a eh, a esta esta situación, mi hermano, de bienaventurado el necesitado, o mejor dicho, bienaventurado el pobre, gracias hermano, hay una situación espiritual que Dios mueve en en ese ambiente eh, del necesitado, me dice, amén. Porque el Señor le habla a Nicodemo y le dice, el que no nace de nuevo, y créeme, para nacer de nuevo, implica un proceso de aprendizaje un proceso de instrucción y nacer de nuevo espiritualmente hablando es dejarse tomar de la mano por un ministro dejarse tomar por la mano del señor y decir, a ver, antes no sabías caminar ahora te voy a enseñar a caminar antes hablabas, sí, pero hablabas puras tonterías como se lo dice el señor a a, a Jeremías, ¿verdad? Si, si, si tú, ¿verdad? sacaras lo vil lo precioso de lo vil, ¿verdad que sí? y dejaras de hablar tontería, le dice realmente serías mi profeta, le dice, ¿verdad? pero ahora yo te voy a enseñar a hablar ¿verdad? antes pensabas muy mal, ahora yo te voy a enseñar a pensar y el Señor entonces viene y para que nosotros podamos nacer de nuevo primero tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos nacer en él Nacer a través del espíritu, a través del agua. De lo contrario, hay algunos que ni siquiera van a poder ver el reino si no nacen de nuevo. Hay otros que van a poder ver el reino, pero no van a poder entrar, como Moisés. Hay otros mire pues, que van a poder ver el reino, gloria a Dios, y van a poder entrar al reino, pero no van a poder tomar lo que hay dentro del reino. No van a poder acceder a lo que hay Dentro del reino entonces Tremendo porque po- tenemos que ver el reino Tenemos que entrar al reino Y tenemos que hacer nuestro Todo lo que en sí Contiene un reino Rey, Rey. ¿Está conmigo? Rey. ¿Me entiende lo que le digo? entonces ¿Quién, quién quiere ser usted? ¿El que ve? Y el, que entra. ¿El que entra? ¿Y el que toma posesión? Que toma posesión? Sí, sí. Va, ¡Gloria a Dios! Entonces hay que nacer de nuevo y para poder nacer de nuevo debe existir una unción constante de necesidad en nuestras vidas para con el Señor para con el Señor y créame seamos los hombres más viejos Y porque lo hemos visto en repetidas ocasiones en videos diferentes cuando ya las personas que no tienen a sus papás y que tuvieron una una cercanía muy 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 Especial con ellos, aunque tengan 60 años, aunque tengan la edad que tengan y no tengan a su papá o a su mamá, en determinado momento dicen: ¿Cómo quisiera que estuviera mi papá o mi mamá para que me ayudaran con un consejo a qué hacer con esta situación? Él seguro me, me diría qué hacer, o ella seguramente me, me diría qué hacer, independientemente de qué edad tengamos. Siempre vamos a necesitar de nuestros padres Biológicamente hablando Hace falta abrazarlos, hace falta besarlos Hace falta decirles que los amamos Igualmente los padres a los hijos Es necesario hacerlo Entonces ahí sí hay una unción Que el Señor quiere que entendamos esta tarde Y para empezar ya le leí pero lo que dice Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos sin embargo, miren lo que dice aquí el Salmo capítulo 40, 17. Mire qué precioso es esto, y quiero en el nombre que el Espíritu Santo me ayude. ¿Está conmigo? Miren lo que dice ahí, pues. Aunque yo esté afligido y necesitado, mire lo que dice ahí. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén. Qué precioso es esto. Entonces, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. A ver, levante su mano y dígale, Señor, no te tardes, Señor. No te tardes, Señor. Entonces, mire, pues, la unción de un necesitado consiste para que el Señor piense en él, es una constante aflicción, es una constante necesidad en su alma y en su corazón. Viene viene Ana y tuvo durante supongamos unos 12 años una aflicción grande y una gran necesidad hasta que se acordó Dios de Ana ¿cuándo? cuando Ana decidió desechar de su vida esa área inmadura de su vida que no le permitía ser fértil y recibir un hijo ¿y qué era esa cosa? la amargura todo aquel que desee fructificar, todo aquel que desee, incluso biológicamente hablando, hermano, tener un bebé tiene que despojarse de toda amargura, de toda amargura, ya sea adquirida de manera personal o heredada de los padres, tiene que ser desechada y vomitada de nuestra alma para poder ser fértiles en Dios, espiritualmente hablando y materialmente hablando viene Noé y Señor ya dejó de llover y entonces ¿qué vamos a hacer? De modo que, y dice que Noé empezó a clamar hermano y se acordó Noé, Dios de Noé entonces vino y sopló un gran viento que secó las aguas y ahí fue donde disminuyeron y el arca tocó tierra me dice Amén y se acordó Dios de su pueblo de Israel 420 años después y les mandó un libertador pero que ¿qué? ¿Qué fue lo que pensó? o fue, ¿Qué fue lo que desató el pensar de Dios en estos personajes? La constante aflicción y la constante necesidad. Y no necesariamente tiene que ser, mi amado hermano, una aflicción por un, perso- un problema personal. Sino, sino que dice la Biblia que el justo Lot, su alma estaba afligida y angustiada por todo lo que veía. Entonces, no necesariamente, a ver si pastor, mira que, pero ahorita no tengo ningún problema, pastor, no, pero tu aflicción y tu necesidad tal vez no sea por un problema propio, sino sea por la aflicción de otro, sino sea por el problema de otro, por la necesidad de otro o por lo que ha, hay, o lo que está sucediendo en el mundo. Porque la maldad se ha incrementado. Porque el pecado se ha ensanchado y es bíblico. Sin embargo, nuestra posición como necesitados es, Señor, piensa en mí piensa en mi clamor piensa en mi aflicción piensa en mi necesidad entonces el Señor viene y se activa entonces mire pues número uno el significado de afligir. del Hebreo 60 a mí una persona afligida puede ser una persona deprimida por cuestiones de la mente le vuelvo a decir o por las cuestiones de las circunstancias Entonces aquí hablamos De lo que se da internamente Dentro del alma y la mente del hombre Y de lo que puede provocar la aflicción Por las circunstancias externas ¿Está conmigo? Como por ejemplo Asaltaron un vehículo allá en Guatemala Y mataron a seis Supuse eso, ¿verdad? Seis muertos, un niño hermano Hasta un niño muerto Entonces uno, dice, uno se aflige hermano y dice Dios mío, ten misericordia No sé si esto le ha pasado, hermano, en donde usted pasa, ¿verdad? Espero que no sea de los que graban, ¿verdad? Y sean morbosos en estar grabando ahí personas que fallecen en un accidente a los motociclistas, básicamente. O peatones que no utilizan el... el, ¿cómo se llama? La pasarela Y los matan. Pero una vez en específico, hermano, yo dije, estaba la persona muerta ahí. Pero, Dios mío, saber que tal vez está todavía luchando la persona entre la vida y la muerte... Pero en dije: Dios mío, Dios mío, ten misericordia del alma de esa persona. Entonces, puede surgir la aflicción por lo, los problemas personales que pueda estar viviendo una persona o por las circunstancias externas. ¿Me dice amén? ¿eh? Afligido puede ser alguien que esté fatigado, que esté cansado, debilitado, alguien humilde, no necesariamente de manera material. Sino humilde en su mente, en su corazón, en su condición delante del Señor. Un necesitado, un oprimido, un deshonrado, un pobre, un sufrido y un quebrantado. Mire, pues, necesitado. Del Hebreo 34, Epión. Significa mendigo. Significa menesteroso. Significa, mire qué preciso es esto, porque eh, necesitado significa inclinarse. ¿Qué significa necesitado, hermano? Inclinar. Inclinarse. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué fue, a, ¿Cuál fue el último lugar a donde el Señor llevó a, a Elías antes de ser arrebatado? Jordán. ¡Al Jordán! Una de las cualidades del necesitado es que constantemente está humillado, inclinado de la, delante de la presencia del Señor. Y mire qué precioso, porque uno de los dominados del que tiene esta palabra es provocador de deseo en el buen sentido de la palabra en el hecho de decir yo necesito escuchar a mi amado yo necesito sentir la presencia de mi amado y voy a provocar que su presencia venga a mí, y voy a despertar su corazón y voy a hacer que se levante de su trono y que podamos tener amores con él yo quiero despertar el deseo de mi amado yo quiero despertar el deseo de mi amado porque mi deseo es para él entonces un necesitado necesito, necesito verla necesito estar con ella y ella verdad necesito estar con él necesito sentir su aroma necesito aunque huela su río pero me gustan los machos así a lo natural sí. pero la necesidad cuando se ama a alguien y cuanto más el aroma del amado cuanto más el amor como la cura y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, sino como dice la palabra, tengo hambre y sed de justicia tengo hambre de mi Dios como el siervo Brahma, dice verdad o las corrientes de las aguas, así oh mi Dios clama mi alma por ti mi alma tiene sed sed del Dios vivo el necesitado provoca al Señor no importa dónde esté, no importa cómo esté, no importa dónde esté, no importa con quién esté, lo provoca. Lo provoca. ¿Qué, qué, ¿Quién provocaba al Señor a cada lugar a donde iba? ¿Quién provocaba al Señor? ¿Ah? En el Antiguo Testamento, ¿quién provocaba al Señor a cualquier lugar a donde iba? Lo provocaba. Ah. A cada lugar a donde iba Abraham. <risa> ¡Abraham! ¡Papá, ya te quiero oír! ¡Quiero saber, padres! Y donde estoy es tu, es tu placer. Y levantaba un altar. Donde quiera que iba, levantaba un altar. Y despertaba el deseo de la mano y descendía y le hablaba. Y le recordaba sus promesas. Y le refrescaba su espíritu. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser necesitados de esos provocadores, pero no de pleitos, mano. Sino provocadores, por favor, allá las nenas. Se me sujetan las niñas, por favor. Adri, gracias. Pidámosle al Espíritu Santo que haga de nosotros esos provocadores del Espíritu Santo. y dice que pensará cuando nosotros nos constituimos en este tipo de afligidos, en este tipo de necesitados el Señor pensará dice en nosotros, y pensar en el Hebreo 28.03 Hasham significa considerar, significa valorar, significa apreciar estimar, ocupar, plan proveer, resolver y trazar ¿qué quiere decir eso? tú vienes y te constituyes en un necesitado en un provocador del Señor y el Señor empieza Ay, 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 qué rico huele. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y de repente tu oración, tu clamor, tu necesidad, tu oración empieza a subir, empieza a elevarse, empieza a constituirse en algo atractivo para el Señor. ¿Y qué quiere este, mi hijo? Empiezan a escuchar tu oración y entonces empieza a valorar tu oración, empieza a considerar tu oración, empieza a estimar tu clamor, tu necesidad y se ocupa de escuchar y escucharte y empieza a trazar un plan. Y empieza a trazar una respuesta. Empieza a preparar tu provisión. Empieza a, él empieza a resolver tu situación. Y empieza a trazar tu respuesta, hermano. Qué tremendo es esto por eso el Señor dice tus pensamientos no son como mis pensamientos yo quiero darte la unción de un necesitado para que yo siempre pueda resolverte tus problemas, proveerte hacer tus planes, a ocuparme de tu vida, estimarte, apreciarte valorarte y considerarte en todo Hermano, si ¿sí nos llama la niña de sus ojos entonces hagamos que el Señor venga y nos considere está conmigo bien, pensará y dice que él es nuestra ayuda, del Hebreo 58 33, es Ra significa auxilio, auxilio esperar, socorrer rodear, proteger y defender y libertador del Hebreo 64 03, porque David dice tú eres mi ayuda y mi libertador del Hebreo 64 03, palate. escapar Guardar, libertad y librar. ¿Cuántos creen que es igual? ¿Cuántos creen que el significado de libertad y librar es igual? Uh-huh. ¿No? ¿Qué es libertad, libertar para usted? Aquí, que está preso. ¿Qué se hace con el preso? La la ¿Y qué es libe- librar? llega hoy el Espíritu Santo lo llenaba ¿verdad? gloria a Dios y que cabal, lo que usted está diciendo está bien, libertades te quito las cadenas rompo tus coyuntas te saco tus ligaduras vengo y rompo las puertas de las cárceles que te hacían prisionero y te hago libre y te hago libre Señor, es nuestro libertador libertó a su pueblo de las garras de, del faraón pero también libra Y cabalmente lo dijeron a ustedes, es guardar a alguien de un peligro determinado, de una acechanza. Y dice, librará, te librará del lazo del cazador, te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro entonces que el Señor se constituye en tu libertador, sí, solo sí, tú te constituyes delante de Él en un afligido y en un constante necesitado de lo contrario si tú no clamas, si no hay humildad en tu corazón, ¿de qué te va a librar el Señor si tú no le pides y no te humillas? entonces pues esto es maravilloso. A mí me que iba y saber si es que Dios nos permite terminar este tema, pero este tema es bien extenso, hermano. Bien extenso. ¿Quién es el que nos liberta? ¿Quién es nuestra ayuda? Jehová, Jehová del Hebreo 1,36, Adonai, que es el Señor, que se usa solo como nombre propio de Dios, significa mi Señor. Su raíz viene del hebreo 113 Adón, que significa soberano. Soberano Dios. Dios omnipotente rey de reyes, Ay, qué precioso es el Señor. ¡Amo! Dueño y majestad. Ay, ¡Qué tremendo es esto! Entonces para que la unción de un necesitado empiece a tener sinergia con el Señor, necesita primero el Espíritu de Jehová. Porque lo dice el libro de Isaías capítulo 11. Entonces mire pues, Jehová igual a Adonai igual a Adun. Mire pues, esta palabra está constituida por cuatro letras, me dice a mí? la A del, el, que en el hebreo es Aleph la D que en el hebreo es Daleph. la O que es ol, hol, Olam y la 4 que es la N que es Num entonces miren lo que dice Isaías 11.2 y reposará sobre él hablando del Señor Jesucristo pero si nosotros estamos en él él está en nosotros
1: y reposará sobre él
0: el Espíritu de Jehová el Espíritu de Adonai el Espíritu de Adón el Espíritu amado hermano de la majestad de Dios del soberano del amo, del dueño del universo y aquí lo vemos pues los siete espíritus que reposaron en el Señor pero en primera instancia y el que está sobre todos, el Espíritu de Jehová su unción de un necesitado va a estar Amado hermano eh, ¿Cómo se le dice? Dentro de lo que es el Espíritu de Jehová Ahí se tiene que mover Entonces mire pues, por eso yo le mencionaba Anteriormente, en este sentido Alef, taled, holam, nun ¿Está conmigo? Para tener ofrenda de carnos al Señor pues Para que se le quite el sueño Mire pues La A ¿en qué unción tiene que moverse el necesitado? ¿bajo qué unción? bajo la unción del Espíritu de Jehová Adonai, Adón la letra A, Aleph, valor numérico 1 se asocia con el Dios Eterno que es uno y significa buen, fuerza y líder entonces la unción de un necesitado tiene que constituirse en primer lugar en la unidad en la unidad ¿Me dice primer Primero, a la, igual unidad. El necesitado tiene que reconocer esto. Deuteronomio 6,4. Oye, oye, oh Israel. Oye, oh Israel. Oye, oh Israel. El necesitado, el del necesitado debe estar dentro de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. tiene que manejar unidad en su mente, tiene que manejar unidad en su corazón porque dice la Biblia, mejor son dos que uno mejor son dos que uno, unidad si dos caminan juntos, tienen que estar de acuerdo unidad unidad Entonces, ¿no es lo que dice acá Dentro número 435 A ti, a ti Iglesia Shekinah Salcajá A ti te fue mostrado Para que supieras que Jehová es Dios Y que no hay otro fuera de Él Hermano, fuera de Él No hay nada y no hay nadie Por eso el Señor Jesucristo dice Yo soy David y ustedes los pampanos Fuera de mí Separados de mí Nada son Nada, nada Y todo aquel que se crea esto Yo lo he logrado con la fuerza de mi poder Se ha convertido en una bestia Como Nabucodonosor Tiene que existir unidad 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 en el Padre, unidad en el Hijo unidad en el Espíritu Santo, unidad en el cuerpo de Cristo, tiene que existir unidad de pensamiento, unidad en el alma, unidad en el corazón, tiene que existir unidad en las familias, me dice amén Amén. Isaías 45, 5 dice al, al 7 yo soy Jehová y no hay ningún otro no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré yo te fortaleceré, aunque tú no me has conocido,
1: para que se sepa desde
0: el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo soy Jehová, y no hay ningún otro. ¿Qué te, fíjense ustedes de que, como ahorita están saliendo nuevas tecnologías de, teles, de, de, de telescopios, ¿verdad? De, 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 de satélites, que tienen telescopios y cámaras pero impresionantes impresionantes entonces no sé cómo se llama el último telescopio que, bueno, el satélite que mandaron donde logró fotografear las constelaciones pero hermanos súper lejanas a, a, nuestra, a nuestra constelación y a nuestra galaxia y lo que querían los científicos a través de esa investigación era llegar al Big Bang al origen del Big Bang. Que ellos creen que de ahí se originó toda la vida, toda la creación. ¿Vieron ustedes ese video no? ¿No lo vieron? ¿No? ¿Pero qué fue la sorpresa de los, de, los, de los científicos? Saber que son ignorantes. Porque hermano, según ellos, la teoría del Big Bang es que dentro de la explosión de unas moléculas se va expandiendo y las galaxias, las galaxias se van haciendo cada vez más grandes pero ¿qué fue lo que lograron ver a través de esas imágenes que habían galaxias mucho más grandes y otras mucho más pequeñas prácticamente votando su teoría entonces ahorita están con la cabeza cruzada pero la ciencia lo que hace es confirmar más la obra de, de las manos de nuestro buen Dios y por eso dice yo formo la luz y creo las tinieblas la paz y creo la adversidad Solo yo Jehová Soy el que hago todo Soy el que hago todo Él es el que hace todo Hermano, ni porque el hombre juega a ser Dios Creando, haciendo y deshaciendo Con la humanidad No está sobre nuestro Dios Nuestro Dios es Adonai Es Adón, el creador, el sueño, el Señor El amo de todo hermano Entonces la, la unción del necesitado Debe circunscribirse dentro de la unidad de Dios y decir, no, aquí el único y verdadero Dios a quien yo anhelo buscar servir y cada día de mi vida perder en su presencia, es ante la presencia de Jehová, de mi Dios eterno. Y por eso David lo dijo, una cosa he demandado, pero esta buscaré, estar en la casa de mi Dios porque he sabido, sé, lo he experimentado, lo he vivido, me ha respaldado, me ha hablado, me ha levantado, me sacó de, de detrás de las ovejas y ahora soy rey. Solo Dios pudo haber hecho eso en mí. Estar en su casa todos los días de mi vida. Unidad. He necesitado debe mantener la unidad espiritualmente hablando. Deuteronomio 5.6 dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién era el único que podía sacar a Israel de de, de Egipto? Que te saqué de tierra de Egipto, de casa de ¿Quién era el único? ¿Solo Dios? Solo Jehová, solo el soberano sobre Faraón. Y era lo que yo le decía a usted en determinado momento, hermano, Egipto, una potencia mundial. En ese entonces, los que tenían, hermano, una. Un avance tecnológico en cuanto a armamento militar tremendo, preparación militar tremenda. Si solo si solo Moisés peleó contra cuántos pastores, cuatro pastores, que querían, ¿eran cuatro o no? ¿Cuando defendió a las hijas de Getro? Digamos que era una docena eran varios, pero solo Moisés, ¿dónde fue entrenado? En Egipto. Militarmente hablando Estratégicamente hablando En Egipto Era un militar bien preparado Si era príncipe Que derrotó a los cuatro Los mandó a patadas de un solo Véngase pues Véngase pues Mató a un soldado egipcio Que eran bien entrenados Es como que alguien quisiera Meterse con Caimil Para hermano Pero miren pues Solo Jehová, solo a pudo haberte sacado a ti de Egipto, pudo haber sacado a su pueblo de una potencia mundial llamada Egipto en ese entonces, solo Dios, solo el Señor, solo el Señor, por eso el necesitado dice, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿Será que de todas las aceras que están en los montes, de socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, de ahí viene tu socorro, no viene de nadie más que del Señor, entonces necesitado reconoce que sólo hay un Dios verdadero, Solo Él nos pudo haber librado a nosotros de la muerte, y me vino a la mente el asocioso de mis hermanos, ¿eh? Solo de de gente abajo y qué casualidad que esa vez ah, estaba más limpio que las calles cuando pasa el tren de aseo no había ni un chucho ¡Pasó como lo dijo hermano Sergio ¡Me lo Humanamente hablando, por supuesto que duele, pero solo Dios los pudo sacar íntegros Exactos, ningún huesito se les quebró, ni una uña, ni un raspuño, ningún corte por los vidrios que se rompieron, ni calamos ni calamos. Solo de susto pastor, porque Dios estaba formándolos y nos sigue formando. Pero dice: Yo soy Jehová, el único. Fuera de mí no hay nadie. Nadie te pudo haber librado ni sacado de las garras del diablo más que yo. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor. Jehová de los ejércitos, Adonai, el soberano de los ejércitos, el que está sobre cualquier ejército. Yo soy el primero. Y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Nadie más. Nadie más. Unidad. Un solo Dios. Un solo bautismo. Un solo Espíritu. Un solo Señor. Por eso le digo la unción del necesitado. Mire qué tremendo es esto. Juan 17, 20 al 23. Pero no ruego solamente por estos. Mire lo, lo que el Señor manifiesta acá, qué precioso. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuántos han creído por la palabra que ha salido de su boca, hermano? Para que todos sean uno. Y como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, mire qué tremendo es esto hermano yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad <risa> pero a veces qué pasa nos miran de afuera, y a veces peleando, alegando en la calle. En lugar de buscar la unidad, la destruimos. Entonces dice, ¿y ese qué? Dice que es cristiano, no yo para eso, mejor bueno, voy a la iglesia. ¿Verdad? Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos de unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has entonces, ¿dónde se va a manifestar la unidad de un, de un necesitado? Por ejemplo, sí, en el amor, por supuesto, y los dones del Espíritu, cuando se dejan usar para edificar a otros. Y esta es una situación bastante complicada, hermano, porque como siempre lo he manifestado yo lo menos que hay dentro de la, dentro de, dentro de la Iglesia cristiana evangélica, es unidad es unidad y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar en unidad cuando nosotros estamos en unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo no somos de los que rodeamos al pecador para querer apedrearlo ni acusarlo. no somos de los que agarramos piedras en las redes sociales y escupimos veneno no somos de los que están en las redes sociales y tiran piedras hasta matar a cualquiera que que quizá haya fallado delante del Señor o que quizá esté en un error. A veces, lamentablemente, hay muchos que hacen eso. Y no hay unidad. Entonces, acuérdense que ahí se basa el principio, ¿verdad? En el que dice el Señor, dice, un reino dividido, una casa dividida, no prevalece. Entonces, por eso es necesario que nos mantengamos en unidad. La unidad del Padre y la unidad del Hijo. Entonces, mire lo que dice aquí en Ezequiel 37, 16 al 19. Hijo de hombre, toma ahora un milenio. Mire qué, qué, qué acto tan profético es ese hermano. ¿Quiere usted, quiere usted propiciar mirada en alguno de sus de sus, de sus eh, qué sé yo, familiares dentro de sus hijos, o qué sé yo, mire, hijo de hombre, toma ahora un leño, y pégales con el leño, <risa> así dice, no, <risa> hijo de hombre, toma ahora un leño, y escribe en él, proféticamente hablando, mire hermano, si hay división en alguna casa, en algún lugar, hágalo con fe, para Judá y para sus compañeros los hijos de Israel Toma después otro leño Escribe en él para José Leño de Efraín Y para sus compañeros la casa Toda de Israel ¡Júntalos! Luego el uno con el otro Para que sean uno solo Entonces, ¿Qué quiere decir que estaban peleando entre ellos? Había división entre ellos Y serán uno solo en tu mano En lo profético Uno solo y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Yo tomo el leño de José, la humanidad de José, el corazón de José, el espíritu de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el leño de Judá. Haré de ellos un solo leño y serán uno. Entonces, que la unidad del Espíritu de Dios Sea en tu mente, en tu corazón, en tu casa Sea en tu caminar con Dios Porque para que Dios se llevara Y no tuvo que caminar en unidad con Él Que Dios te bendiga con unidad Que Dios te bendiga con unidad En el nombre poderoso de Jesús Eh, eh, Le digo en pensamientos, mis amados hermanos Porque recordemos de que hay almas Que son fluctuantes Personas de doble ánimo, que sus pensamientos están divididos. Es que a mí no me gusta cómo predica ese pastor, es que no estoy de acuerdo con lo que dice a él, es que, y hermano, hay pensamientos divididos, y por eso muchas veces no recibimos respuestas del Señor. Me dice amén, porque dice, y se lo voy a leer para que usted no me esté viendo con esa cara. Vamos a ver, pues. Oh, 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 oh. Déjeme ver a ver si lo encuentro, hermano. Okay. Vamos a ver doble ánimo. Sí, el muchas gracias. Ya los, ya los, Vamos a ver. Santiago, Germán ahí está, miren pues Santiago 1.6 si alguno de vosotros esto es en relación a la sabiduría pero también para cualquier otra circunstancia si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y se le troche y les dará y les será dada pero pida con fe, no dudando ¿cómo hay que pedirle al Señor? sin duda en el corazón porque el que duda es porque tiene doble pensamiento será, no será, será, no será, ¿Será, no será? porque el que duda es semejante a la onda del mal que es arrastrada por el viento y echada de de una parte a otra entonces mire pues, no piense pues que tal, que tal a quien tal haga, o sea quien duda quien tiene un doble pensamiento recibirá cosas buenas del Señor ¿se da cuenta de lo que está diciendo? lo que está diciendo hace rato le vi carita carita, así como el que hace pastor, no le creo entonces el que tiene doble pensamiento no recibe muchas veces lo que le pide a Dios tiene que pedirlo con fe, con certeza. Por eso dice que fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de que aunque no lo veamos, lo estamos viendo por fe, lo vemos. ¿Me dice amén? Entonces seamos uno en todo sentido delante del Señor. Se mire pues, ¿cuál tiene, ¿en qué unción tiene que manejarse el necesitado? La, la unción de, de, de la unidad. Salmo 34, 14, apártate del mal y hace el bien qué dice acá, busca la paz busca la paz y síguela, fíjense ustedes de que aunque uno quisiera buscar la paz con determinadas personas y es imposible, mejor hay que dejarlos mejor hay que dejarlos hermano porque la Biblia dice cabalmente lo que dice el hermano, al necio hay que dejarlo en su necedad, el sabio ve el mal y se aparta hay personas que aunque uno les se las pite de rosado, de rosa de rojo, de todo color suave, que usted quiera pero a veces no hay
1: Uno quisiera pintarla O levantar la bandera de paz Y no, se puede
0: Entonces, buscar la paz es mejor Apartarse Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela ¿Dónde se propicia la unidad? En medio de la paz En medio de la paz ¿Me dice Amén? Segunda de Corintios 13 11 dice Por lo demás hermanos Tened gozo, ¿cuántos de vosotros hay acá esta noche? perfeccionados consolados sed de un mismo sentir sed de un mismo sentir ¿cuántos sintieron la presencia de Dios hoy? había una emoción pero poderos. poderosísima como diría la que ¿verdad? poderosísima, poderosísima. Sean todos de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir y vivir en paz. Y Dios, el Dios de paz, Shalom, porque ¿qué significa Melquisedec? Rey de paz. Porque Melquisedec significa Rey de justicia y rey de Salem, rey de paz rey de justicia y rey de paz entonces Dios es Dios de paz yo no sé a ver, despierta que tiene a su lado y dígale ¿tú eres pacífico? ¿tú eres pacífica? ¿tú eres pacífico? ¿será malo? pero fíjense ustedes de que yo no sé si vieron ustedes ese video de cuando Einstein Einstein, Albert Einstein era niño y estaba en un colegio ¿ya lo vieron? ¿y ahí? estaba Albert Einstein en una de sus clases con un maestro y el maestro pregunta, ¿ustedes creen que existe Dios? y él dijo, no, Dios no existe porque si Dios existiera no existiera el mal ni existiera tanta maldad entonces viene Albert Einstein y dice le dice fue él y se levantó y le dijo maestro oh maestro le preguntó usted cree que existe la ay como fue que le dijo la luz no, la luz la oscuridad algo así déjeme ordenar mis ideas la oscuridad no existe, le dijo ¿cómo que no? claro que existe, le dijo si apagamos las luces aquí aquí, cerramos todas las ventanas la oscuridad está en medio de nosotros no, le dijo, la oscuridad es por la ausencia de la luz entonces la maldad que hay en la humanidad es por la ausencia de Dios en sus corazones entonces no es que no exista Dios, le dijo es porque hay ausencia de Dios y eso es lo que a veces hermanos no logramos entender que a veces no vivimos en paz porque el Dios de paz no está en nosotros y el Señor habla y dice mi paz os dejo y mi paz os doy para que pueda existir unidad en Dios tenemos que estar en paz con Él para poder tener paz con los demás comunión con los demás me dice amén Ah, mire pues, Sofonías 3, 3.9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Nada, claro, qué tremendo es esto. Hermano. Que el Señor te devuelva la pureza de labios, mi hermano. Te devuelva la pureza de labios. ¿Para qué? Para que todos, todos en unidad invoquen el nombre de Adonai. Que le sirvan de común consentimiento, porque cuando no hay labios puros, a mí no me gusta cómo sirve eso, hermano, mi favor, quítelo. A mí no me gusta cómo hacen la limpieza aquí, pastor. Es que a mí no me gusta y empiezan, miren, impureza de labios, impureza de labios. No hay hermano agradecimiento. me dice a mí, aparte pues están los labios impuros que el libro de Isaías menciona, ¿verdad? pero si aquí está hablando de común acuerdo, de común consentimiento, de unidad es porque con su boca se criticaban entre ellos y es lo que muchas veces se da dentro de las iglesias mucha crítica me dice a mí, gracias a Dios usted no es así, ¿verdad? no vinieron hoy los criticó no vinieron hoy. Como el, la página que tenía de determinado periódico, hermano, el peladero. Gracias a Dios, los del peladero no vinieron hoy, ¿verdad? Y si hubiera algún peladero que nos esté viendo ahí, que el Señor les cierre la boca en el nombre de Jesús. Porque a los murmuradores le sale lepra. ¿Me dice Amén? Entonces que el Señor te devuelva la pureza de labios amén. que si en determinado momento en tu humanidad quizá tengas celo santo por la obra y ves que algún hermanito tal vez no esté haciendo bien las cosas ora por él amén. o instruyelo con amor amén. Amén. para que aprenda a hacer bien las cosas me dice amén, amén. amén les sirvan de común consentimiento entonces miren lo que dice en la palabra de Dios para todos en aquel tiempo purificaré los labios de todos los pueblos y haré que gente de otras naciones invoquen el nombre del Señor porque imagínense solo lo que le mencioné que a veces los judíos tipifican o o tienen a los gentiles como perros, como inmundos los judíos, que son judíos por eso dicen aquel tiempo purificaré, entonces el pueblo de Israel terrenal dejará de decirle perros a los gentiles, y aquellos que se creen fariseos, uy, aquellos que se creen fariseos y que se ponen al lado de un publicano que ya no levanten su pecho, saquen el pelo. Y digan, Señor, gracias porque yo tengo seis alas audeo, la pío de santidad, a comparación de este impío pecador. Porque hay algunos que así son hermanos. Ah, ¿De verdad a veces una en la carita se les ve? Así podrán servir como si fueran uno solo tú no vas a poder servir al Señor en unidad si discriminas si desprecias, si menosprecias si haces de menos a los demás que por su tamaño, que por su olor, que por su condición que por su equipo por su carácter dice Pablo que debemos tolerarnos unos a otros soportarnos ese es un término ya mayor unos a otros entonces que el Señor te dé pureza de labios para cancelar la división en el servicio a Dios y la textura actualizada porque entonces purificaré los labios de las naciones a fin de que todas ellas invoquen el nombre del Señor y le sirvan debajo de un mismo yuco de un mismo yugo. no sé cuánto tiempo me falta Siete minutos entonces aquí, en base a este versículo en la Biblia textual actualizada, de, le, de que le sirvan debajo de un mismo yugo, viene la, la siguiente, ¿cómo podríamos decirle? Atmósfera espiritual donde la unción de un necesitado debe moverse. ¿Y cuál es esa, hermano? Otro de los significados de Aleph, fuerza. Puey Y líder Entonces dice, dice dice el proverbio Pues dice proverbios proverbio 14.4 Sin bueyes El granero Está vacío Por la fuerza del buey Hay abundancia Del, del pan ¿Para qué sirven los bueyes? Para arar, Para arar La tierra ¿Dónde se le pone el arado al buey? En el pescuezo, pastor En el cuello en los, Aquí en los lomos prácticamente ¿Por qué se le pone al güey ahí El yugo? Ah, por eso, sí, sí, sí Obviamente para dividirlo Pero porque aquí es donde se manifiesta La mayor fuerza del güey La mayor fuerza del güey Sin embargo de que Dios le ordenó poner un buey, un buey viejo y buey joven y en este sentido al buey viejo no le importa la velocidad del buey joven le importa el buen trabajo que se debe hacer entonces en este sentido a los bueyes no les importa la velocidad sino cómo lo hacen entonces el el necesitado debe ser y debe aprender Moverse dentro del ámbito de un buey, dejarse enseñar. Mateo 11, 28, y esto a mí me gustó mucho: 11, 28 y 30. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yur sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces Él es mi paz ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz ¿qué dice el coro? he hecho toda mi ansiedad sobre Él ¿Tu yugo? Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz ¿por qué dice el Señor? llévese mi yugo porque al final quien se lo lleva es él quien carga el yugo el güey mayor el experimentado en dolores el molido por nuestras aflicciones es ese güey llamado Jesucristo ponte tu yugo al lado de ese güey mayor Y tus cargas serán más ligeras. Y tendrán dirección y no te vas a perder. Y vas a ser formado y vas a ser capacitado. No vas a tropezar. El necesitado aprende humildad. Por eso dice aprender de mí. El necesitado es humilde para sentarse a escuchar. El necesitado no cuestiona, no razona, no contradice. Se deja instruir. Entonces el güey el, el el joven que somos nosotros, tenemos que ir ahí colgados al, al lado del Señor Jesucristo. No yo quiero ir rápido. Tranquilo, le dice el Señor Jesús. Tranquilo. No quiero ir para allá. No, hombre, venite para acá. ¿Por qué te vas para allá? No seas (risa) güey. ¡No! (risa) retrocedas, ¿Verdad? ¡El güey, el Señor Jesucristo, hermano! Dándonos dirección. Por medio del Espíritu Santo, porque la obra que él inició aquí, dice que el Espíritu Santo la va a terminar. Entonces, es precioso, entonces... Mateo 17.5 Mientras él aún hablaba Una nube de luz los cubrió Y se oyó una voz desde la nube Que decía, este es mi hijo amado A quien tengo En quien tengo complacencia ¿Qué dice al final? A él A él oír A Jesús Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo A él oír Chantas cosas afuera, te van a cruzar, te van a dejar como chespirito con la chilipiorca te van a contaminar el alma, te van a contaminar tu caminar, te van a desviar. Sí, señor que van a van a, van a levantarse muchos. Mire qué impresionante es esto: van a levantarse muchos que por los prodigos y los milagros que puede hacer una lumbrera en su camino un ministro, alguien por el estilo van a empezar a idolatrarlo van a empezar a idolatrar al hombre señor, señor, señor querían darle más importancia a Moisés y a Elías que al señor Jesucristo a veces le damos más importancia a lo humano a lo terrenal que al señor entonces el, el necesitado se mueve en la unción de la unidad con el buen llamado Cristo a él oír a él oír a él oír que el Señor orá de nuestro oído circuncide nuestros oídos para únicamente escuchar su voz solo su voz que no sea usted el que diga, necesito ir con la hermana que profetiza. ¿Dónde vive la hermana que profetiza? Dígame que ahora la encuentro, porque quiero saber qué dice el Señor. Quiero saber, quiero saber. Y va en busca de una pitoniza. No de lo que dice el Señor, como Saúl. ¿Cuál es
1: la palabra profética más segura? La Biblia.
0: A él oí, a él oí. Amén. Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Si tú sabes que caminando con Cristo yo quiero andar tomado de su mano, ¿qué dice? Algo así. Quiero También quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar. Si tú sabes estas cosas, si tú sabes que caminar con Cristo, con el buen viejo que nos guía, que tiene sabiduría para guiarnos, para destruirnos, si tú lo sabes, ¡bienaventurado eres si lo haces! Porque muchos sabiendo, no lo hacen. Y es peor. Porque legalmente se puede decir, nadie puede alegar ignorancia de la ley. El Señor va a decir: Te lo dije. ¿Sí no, no sabía. No, yo te lo dije. Ese gritón de ahí de la iglesia de San Cajá, te lo dijo. No te apartes de mí ni a la derecha ni a la izquierda, pero no hiciste caso. Lo sabías, pero te haces el ignorante. Si sabéis estas cosas, bienaventurados las hacéis, bienaventurado, dichoso bendito feliz, gozoso aquel que no solamente para oreja y le sigue la corriente al pastor a mí no al pastor le pueden ustedes decir amén gloria, a Dios, y que está que, que, bueno, hay que decirle solo amén al pastor a mí no me lo hacen al señor al señor pero bienaventurados sois si las sabéis y las hacéis. Amén. Ay, me falta mucho, man. Termino ahí. Mi amado hermano. Que el Señor nos permita constituirnos en necesitados, en esos provocadores de su presencia. Dentro de la unidad que Él quiere que nosotros vivamos. Dentro de la necesidad de estar sometidos a su yugo y caminar juntos con Él. Porque Él ya abrió camino, Él ya abrió brecha, Él ya preparó la senda para que nosotros caminemos y no nos vamos a perder si estamos con Él. Así que el necesitado debe estar dentro de la unidad y dentro de la sujeción con Dios. ¿Me dice amén? Amén. amén? Y amén. De la ofrenda de palmas al Señor, póngase de pie, que Dios los bendiga a los que pudieron